0: irmãos queridos, uma boa noite para todos vocês eu, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2 que dizem assim Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus inclusive, bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, nesses dois versos, nos deparamos com uma descrição do funcionamento das igrejas do primeiro século, Sendo assim, estamos perante uma eclesiologia, uma doutrina da igreja, que serve de vetor para as igrejas de todas as eras, seguir esse ideal dos versos 1 e 2 da carta de Paulo aos filipenses, representará sempre termos nesse mundo, pela graça divina, igrejas que promovem, a felicidade humana, se nós, atentarmos, para esse modelo de igreja, que nos é apresentado, nessa saudação, do apóstolo Paulo, nós teremos, no Brasil, espalhadas, comunidades, cristãs, em condição, de promover, sim, a felicidade humana, porque se pessoas tiverem contato, com essas igrejas, as imitarem, ouvirem, o que Deus fala, através dos seus membros, vão viver muito melhor, então, Seguir esse modelo, esse ideal, representará termos no mundo igrejas que promovem não apenas a felicidade humana, mas igrejas que encantam pela sua forma de viver, essa é a autêntica, verdadeira, radical reforma, é mais do que nós voltarmos ao, ao século XVI, a fim de ouvirmos Lutero e Calvino, é nós voltarmos para o Novo Testamento, e ouvirmos o Senhor Jesus e os seus apóstolos, e se assim o fizermos, nós pela graça divina, viveremos vida encantadora, que despertará no coração daqueles que tiverem contato com os cristãos, interesse por Cristo, essas igrejas também contribuirão para a santificação dos seus membros, se atentarmos para esses versos 1 e 2 de Filipenses capítulo 1, nós teremos o um modelo de comunidade cristã, que promoverá a santificação daqueles que entraram em aliança uns com os outros, em nome de Jesus Cristo. E essa igreja, inevitavelmente promoverá o reino de Cristo. Então, quais são as marcas da igreja verdadeira? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nessa simples saudação, nós nos deparamos com a cultura das igrejas do início da era cristã. Jesus Cristo havia acabado de ressuscitar seus discípulos saíram pelo mundo plantando igrejas, e portanto nós estamos aqui, diante de comunidades cristãs, que surgiram a partir da pregação fresca, não culturalmente condicionada dos discípulos de Cristo, chamados apóstolos, que pregavam, exercendo a função de embaixadores, do rei do universo, quais são portanto as marcas da, igreja verdadeira, à luz desses dois versos, em primeiro lugar é uma comunidade, de verdadeiros amigos, é um lugar onde pessoas se amam, e encontram, as relações mais ricas, mais bem-aventuradas, é, mas é propensas a nos colocar em contato com pessoas que exalam o perfume de Cristo, que servem de ponte para Cristo, através de, de cujas vidas Cristo fala conosco. Então, a primeira revelação que o verso primeiro de Filipenses 1 nos faz sobre o funcionamento das igrejas do início da era cristã, é essa amizade entre Paulo e Timóteo, que pode ser melhor compreendida por nós, se pensarmos nesse relacionamento, entre dois irmãos na fé, à luz do que o apóstolo Paulo, Paulo fala sobre essa amizade, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, dos versos 3 ao verso 5. Diz assim então, Segunda Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Olha a coisa bonita. Olha o que que Cristo anela ver surgir nas igrejas do nosso país, fazendo uma aplicação na vida das igrejas brasileiras, olha o que, é que o texto diz, estou falando o seguinte, dois seres humanos, tiveram encontro com Cristo, pela graça de Cristo, se conheceram, se tornaram amigos, e surgiu portanto, nesse planeta, um tipo de amizade, que, só pode se tornar real, só se torna execuível, só é possível de ser experimentada por você e por mim, se tiver Jesus Cristo como vínculo, o texto diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3, Paulo, se dirigindo a Timóteo, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência limpa, porque sem cessar, lembro de você nas minhas orações noite e dia, ele conheceu, portanto, alguém, no corpo de Cristo, por cujo bem-estar, ele passou a se preocupar, isso me faz lembrar, a história contada, é, por Jonathan Edwards, sobre, sobre, a relação, da sua filha, Jerusha, Jerusha com o famoso missionário, David Brainerd que morreu de tuberculose, é, na casa, de Jonathan Edwards, David Brainerd fez um, trabalho extraordinário, de pregação do Evangelho, na América Colonial, entre as tribos de índio, daquela região da chamada Nova Inglaterra, em especial Nova Jersey, e com 29 anos ele foi acometido de tuberculose, e foi parar na casa de Jonathan Edwards, a fim de estar sobre, sob os cuidados da sua filha Jerusha. David Brynard morre. Logo em seguida, Jerusha morre também, ao comentar sobre a morte de Jerusha, no diário de David Brainerd, que foi trazido ao público, pelo próprio Jonathan Edwards, o grande pregador americano, faz a seguinte declaração, aprove ao grande e soberano Deus, levar minha filha Jerusha, e aí Jonathan Edwards, procura ajudar os leitores do diário de David, de David Brainerd a entenderem o que motivou Jerusha, a cuidar do grande missionário norte-americano, Jonathan Edwards, declara a seguinte coisa, minha filha Jerusha, se dedicou, incansavelmente, a ele, por considerá-lo, um eminente, servo de Deus, ela viu excelência, em David Bryan. Aliás, eu diria que se você quer conhecer a real vida cristã, que é vivida no poder do Espírito Santo, visando a promoção da glória de Deus e a redenção dos seres humanos, leia o diário de David Bryan. Jerusha viu excelência nele, e é fato que nós devemos amar a todos, mas quanto mais devemos uma pessoa, quanto mais cara é para nós, e quanto mais próxima essa pessoa é de Cristo, maior o nosso dever, de a ela servir em amor, por isso que a Bíblia fala, de homens dos quais o mundo não era digno por isso que Jesus fala sobre o amor pela igreja em termos de quem der um copo d'água a um desses pequeninos por identificar em sua vida compromisso comigo falando de uma forma parafraseada será honrado pelo Pai, e aqui o apóstolo Paulo declara, porque sem cessar lembro de você, nas minhas orações noite e dia, Timóteo era tão amável para o apóstolo Paulo, que o grande apóstolo, noite e dia, intercedia, pela vida, do seu grande amigo, lembro das suas lágrimas, e o que comovia, o apóstolo Paulo a se lembrar de Timóteo, era a percepção do fato, de que na vida do seu grande amigo, havia afeições santas, era um homem, de lágrimas, e lágrimas, lágrimas derramadas, em razão do seu encanto, por Cristo, o seu amor pelo seu Salvador, é, o seu interesse pelo avanço do reino de Jesus nesse planeta, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver você, estou com saudade de você, Gente, a igreja deveria viver assim, é, é um lugar onde nós encontramos os nossos melhores amigos, e no qual podemos nos dirigir uns aos outros nesses termos, eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria quantas pessoas você conhece, sobre as quais você pode declarar algo análogo, ao que é encontrado nesse verso, bom, vou fazer uma pergunta mais perturbadora, perturbadora, para quantas pessoas, você e eu, somos, o que Timóteo foi para o apóstolo Paulo. Então lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Você é a graça encarnada, você traz com o seu testemunho, o perfume de Cristo. Eu vejo Cristo quando tenho contato com você, meu querido amigo, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento. O que encantava o apóstolo Paulo? Ele via excelência em Timóteo e o que caracterizava a vida de Timóteo? O que levava o apóstolo Paulo? A ter Timóteo como um ser humano amável, o fato dele não se comportar como ator, a sua fé era sem fingimento, suas lágrimas não visavam impressionar o auditório, fluíam de um coração regenerado. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, estou certo de que habita também você, então Paulo e Timóteo se amavam, e Deus os uniu para compartilharem dos mesmos sonhos, e por meio de cooperação mútua, plantarem e nutrirem novas igrejas, não é que eles se amavam, e podiam ser encontrados, conversando, ou praticando algum hobby, alguma atividade esportiva, eles se amavam, eram amigos, e entenderam, que foram unidos pela graça divina, para juntos, expandirem o reino de Cristo nesse planeta, Deus os uniu, portanto, para compartilharem dos mesmos sonhos, e por meio de cooperação mútua, plantarem e nutrirem novas igrejas, então eles identificaram Cristo, um na vida do outro, perceberam que eram possuidores, dos mesmos anelos, dos mesmos sonhos, das mesmas ambições, e decidiram conjugar esforços, e se perceberam, juntos, levando pessoas a Cristo, trazendo redenção para seres humanos, passando por cidades e deixando igrejas solidamente plantadas, e por meio dessa, repito, mútua cooperação, levando nutrição aos recém-convertidos, esse é o tipo de amizade, que tende a perdurar, a atender nossas demandas, de interlocução, demandas relacionais, que dizem respeito a esse lado da imagem e semelhança de Deus que nós carregamos, que nos fazem anelar por termos com os irmãos na fé, o que o pai tem com o filho, o que o filho tem com o pai, então, quando a conversão, é seguida de amizades verdadeiras e frutíferas, a igreja cumpre duas finalidades precípuas, a primeira, oferecer ao mundo uma prova sociológica do poder do Evangelho, se pessoas entram numa igreja como essa, e se deparam com essa espécie de amizade, entre Paulo e Timóteo, elas serão levadas a dizer, algo tão lindo, só pode ter nascido no coração do Criador, e esse Evangelho, que eu pouco compreendo, que eles creem, produz efeitos sociológicos, que eu não posso negar, agora você imagina, uma igreja na qual nós encontramos dezenas de pessoas, vivendo essa espécie de relação descomplicada, amorosa, frutífera, a serviço do reino de Cristo, então pessoas a olharem para o modo como os cristãos tratam uns aos outros, quando essas amizades são formadas serão levadas a dizer que somente Deus para promover tamanha harmonia, em segundo lugar, quando esse tipo de amizade é encontrada na igreja, a demanda por relacionamentos reais, me perdoe de repetir, produzida pela regeneração, é suprida de modo extraordinário, porque quando somos regenerados, essa imagem e semelhança de Deus, que parcialmente perdemos, é restaurada, e ao ser restaurada, nós passamos a experimentar, as demandas do coração regenerado, e o coração regenerado quer, amar a quem Cristo ama, o coração regenerado anela, por entrar em comunhão, com aqueles que amam o que o povo de Deus ama, ter a vida restaurada à imagem de Deus, sempre significará, anelar por viver a vida que o Deus relacional revelado pelo Novo Testamento vive, o pai ama o filho, o filho ama o pai, assim é Deus, e assim, haveremos de querer ser, se tivermos nascido de novo, em suma, os nossos melhores amigos, deveriam ser encontrados no seio do corpo de Cristo, é... os grupos pequenos ajudam a termos esse tipo de coisa, eles podem ajudar, mas quando eles se tornam mecânicos, são transformados em uma estratégia de crescimento numérico a qualquer preço, que cria um ambiente de impessoalidade na igreja, que em nome do processo de ver a igreja de fazer a igreja crescer numericamente produz rupturas nas, na comunhão entre os irmãos eu não creio veja que eu não sou contra os grupos pequenos e eu os adoto na minha igreja mas eu não creio que esse tipo de projeto possa dar certo quando tão somente segue princípios que não necessariamente apesar do sucesso que fazem do lado de fora são capazes de fazer sucesso do lado de dentro, do ponto de vista da formação de uma comunidade orgânica, onde pessoas, por terem nascido de novo, estarem cheias do Espírito Santo, naturalmente são levadas a formar amizade sólida, no corpo de Cristo, então essa, esse é o primeiro fato, que essa passagem nos chama a atenção, Paulo e Timóteo, Você bate o olho, nesse primeiro capítulo, e pergunta, quem são esses homens? Porque eles aparecem, no prefácio, da carta, o que a Bíblia tem a dizer, sobre eles, e aí você descobre um relacionamento, que só Jesus Cristo, pode, forjar, em segundo lugar, outra definição, que nós podemos fazer de igreja, outra característica das igrejas do primeiro século é encontrada nesse verso primeiro é a atitude perante Cristo própria da atitude presta atenção, eu vou escandalizar você de um escravo perante seu Senhor, o que eu estou querendo dizer, é que essa passagem nos ensina, que a igreja verdadeira, é a comunidade dos servos de Cristo, essa é uma, das, é uma das definições bíblicas centrais, sobre o significado da palavra igreja, que é a igreja, repito, uma comunidade composta por homens e mulheres, que não pertencem mais a si mesmos, vou repetir, é uma comunidade, composta por homens e mulheres que não pertencem mais a si mesmos, e eu peço que em nome de Jesus, você entenda que é facílimo fazer uma declaração como essa, algo completamente diferente de na hora de comprar ou vender, decidir onde vai morar, com quem vai casar, como, haverá de conduzir a administração do tempo, você ter, como vetor, de todas as suas decisões, a vontade de Cristo, tal como revelada no Evangelho, e aplicada a você, de acordo com, a leitura que pode ser feita, dos sinais indicadores, da providência divina, que tem como objetivo, ajudá-lo, a discernir, o que Cristo quer da sua vida. Então a igreja é uma comunidade composta por homens e mulheres que não pertencem mais a si mesmos. Não há verdadeira igreja sem que pessoas sejam encontradas obcecadas, pela ideia de fazerem a vontade de Cristo isso tem que ser ensinado nas chamadas classes de catecuno ou classe de novos membros tem que ser dito para aquele que está se aproximando da igreja que o batismo representará para a sua vida a decisão de viver para fazer a vontade de um outro o que significa ser servo de Cristo significa se submeter à vontade de Cristo revelada no seu Evangelho o que é profundamente libertador não está pedindo, que você seja evangélico, o chamado não é para você ser batista ou presbiteriano, o chamado é para você servir a Cristo, à luz da revelação da vontade do Salvador, no seu Evangelho, é evidente, preste atenção no que eu vou lhe dizer, é evidente que essa vontade nem sempre coincidirá com a tradição de espiritualidade da igreja a qual pertencemos. Ser servo de Cristo representará sempre buscar satisfazer a Cristo antes de buscar atender as expectativas da igreja. Vou repetir que esse ponto é central. Ser servo de Cristo representará sempre... Buscar satisfazer a Cristo antes de buscar atender as expectativas da igreja. E se você me permite dar o meu testemunho do que aconteceu comigo de 2018 para cá. eu lhe diria que pela primeira vez na vida eu entendi que a mim me cabia ficar do lado do evangelho ainda que eu arruinasse a minha relação com as igrejas do país e estraçalhasse a minha própria igreja eu sou servo de Cristo isso é algo profundamente complexo me permita fazer a mesma aplicação que eu fiz na segunda-feira passada a vida do pastor Ser servo de Cristo, significa você abrir mão da sua independência financeira, ser banido da sua denominação, chutado da sua igreja local, se aquilo, que o Evangelho pede que você declare, Contraria os interesses daqueles que fazem o pão chegar à sua mesa. Servo de Cristo. Ser servo de Cristo significa trabalhar para Ele a partir da compreensão de que a vida de cada crente foi comprada por preço. É importante que nós entendamos isso. se somos de Cristo, nós fomos sacados, da relação de sujeição, que mantínhamos com o nosso antigo Senhor, o preço exigido, obviamente não pelo antigo Senhor, mas por aquele, que nos comprou, em razão do seu caráter santo, foi o sangue, do seu único filho, quando dizemos, que somos servos, portanto, estamos afirmando, que nossa vida pertence a Cristo, a quem devemos lealdade, e serviço, em gratidão, o que obviamente, jamais se deve resumir, às atividades litúrgicas, não há vida de serviço a Cristo, onde não há amor a Deus, é o próximo, se não há amor a Deus, é o próximo, se ninguém está vivendo melhor, através do contato com a sua e com a minha vida, nós estamos servindo a quem? Para qual lavoura, esse Senhor está nos enviando? o que estamos semeando, o que estamos colhendo, para o que estamos vivendo, que nós não podemos, em hipótese alguma, é domesticar esse Senhor, e fazer com que Ele se converta a nós, em vez de nós nos convertermos a Ele, então, não há vida de serviço a Cristo, onde não há amor a Deus, é o próximo, e onde esse amor estiver presente, ali será visto, o que foi tornado escravo, cuidando de quem carece da misericórdia humana, seja na família, seja na igreja, seja no mundo, o que leva, e aí fica essa pergunta, o que leva o ser humano a tomar a decisão de pertencer a um outro, a fim de fazer a sua vontade? tomar essa decisão de viver para fazer a vontade de alguém que se tornou o proprietário da minha vida... o que faz com que um ser humano tome consciência de que ele foi convidado para essa relação... foi soberanamente posto nessa espécie de relação... e ao olhar para ela, com todas as suas implicações práticas, dramáticas dizer, eu não quero viver outra vida, bom, em primeiro lugar, porque o cristão sabe que nessa vida nós estamos sempre trabalhando para alguém, é impossível não mantermos nesse mundo, Uma relação cúltica com alguém. Pode ser nossa carreira, pode ser uma ideologia. Pode ser um ser humano que entrou na nossa vida. Pode ser um modelo de ser humano que foi formado na nossa consciência por meio de toda a pressão cultural a qual nós estamos submetidos, e o cristão portanto, ele entende que aqueles que estão dizendo que não querem se envolver com o cristianismo, porque não toleram camisa de força, estão trabalhando para alguém, tem alguém dizendo para aquele que não sujeita a sua vida a Cristo, a seguinte coisa, tudo isto te darei se prostrado me adorares, ou seja, estamos cercados, por aquilo que se dirige a nós nesses termos, e o que nós precisamos decidir, no tempo e no espaço, é a quem nós haveremos de servir, e quem, ao nos convidar para essa dedicação radical, ao mesmo tempo que nos sujeita à sua vontade, emancipa a nossa vida… o que leva o ser humano a tomar a decisão de pertencer a um outro e dever para fazer sua vontade? Só existe uma explicação, o cristão se sujeita a Cristo, por causa do encanto por Cristo, nós cristãos temos fascínio por Cristo, nós servimos a um Cristo considerado pelos cristãos, absolutamente amável, nós servimos a Cristo por ver beleza no cumprimento da vontade de Cristo, aquilo que na condição de Senhor, Ele pede que nós façamos, faz todo sentido para a nossa cabeça, Ele pode nos enviar para o cumprimento de missões que representarão a nossa morte, ele pode nos mover na direção do trabalho custoso, espinhoso, estressante, e por que não dizer frustrante? Porque é possível você querer ajudar a pessoas que se recusam a ser ajudadas, é possível você pregar para ouvidos surdos, como Jeremias. Mas, quando nós cristãos, ouvimos a voz do nosso Senhor, nós identificamos, na pregação de Cristo, o que é excelente, o que é amável, o que dignifica a vida humana… Olhe para o Sermão da Montanha, por exemplo, as Bem-aventuranças, ali é o um Senhor… Aquele que me comprou naquele mercado de escravos, que me retirou da sujeição ao meu antigo Senhor, que pelo seu sangue me adquiriu, e que vira-se para mim e diz, e agora que você é meu, permita-me dizer o que eu espero de você, meu servo. que você seja humilde de espírito, viva na dependência completa da minha graça, que você busque no Espírito Santo afeições santas, que essa relação que você passará a ter comigo, seja marcada pela presença das, de lágrimas lágrimas derramadas por um ser humano de coração quebrantado espero de você mansidão o, seu, o serviço que eu exijo que você faça deve ser cumprido com doçura mansidão eu quero que você tenha fome e sede de justiça, eu quero, o encontrar, me servindo, naqueles locais onde seres humanos estão oprimindo seres humanos, peço de você misericórdia, eu o envio, para que você socorra, os que estão moídos pela vida, a ponto de não banalizar a dor de ninguém, e aí então, o discípulo ouve essa mensagem, uma mensagem que pode representar, perda de recursos financeiros, perda de status, perseguição, tentativa de desconstrução, da sua imagem, até mesmo morte, e aquele que foi tornado escravo e diz, contudo, contudo, apesar disso, não ser fácil, é bonito, Então, o cristão se sujeita a Cristo por saber que é racional servir a quem tanto ama. William Hendrickson diz a seguinte coisa. Não é de estranhar que ao observar a atitude servil dos soldados romanos, o apóstolo Paulo se encontrava preso em Roma. Então, não é de estranhar que ao observar a atitude servil dos soldados romanos, que o guardavam, nas suas prisões, e ao pensar no culto, que a maioria dos cidadãos da colônia, para a qual escrevia, rendia ao imperador, Paulo se confortasse, pelo fato de que o ungido, o salvador, era o seu verdadeiro dono, e não, o imperador, o que Paulo está dizendo, eu vejo pessoas, se curvarem, diante do imperador, só tem um, diante de quem eu me curvo, e o chamo de Senhor, aquele que me comprou com o seu próprio sangue, há uma terceira característica, da verdadeira igreja, que pode ser encontrada por você e por mim nessa passagem, quer dizer, reveladora do funcionamento, repito, das igrejas do primeiro século, nós já observamos, que fazia parte do cotidiano dessa igreja, o exercício da comunhão cristã, Em segundo lugar, nessa igreja de amigos, eram encontradas pessoas, que haviam chegado à conclusão que não pertenciam mais a si mesmas, que haviam sido tornadas, mediante a pregação do Evangelho, escravas do seu Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas isso, essa passagem revela uma terceira característica de toda verdadeira igreja, a igreja é a comunidade dos santos, o apóstolo Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A igreja é composta, portanto, por pessoas que foram separadas do mundo para viverem exclusivamente para Deus. Esse é um conceito fortemente presente no Antigo Testamento. Agora, interessante, independentemente do fato, de Israel, conseguir viver à altura, da vida para a qual Deus havia chamado a nação para viver, qual era o plano? Eu os separarei, dentre todos os povos do mundo, eu os separarei, dentre todos os povos do mundo, a fim de que vocês revelem ao planeta, o meu caráter, então, esse era o fundamento da construção, da identidade, de Israel como nação, e de cada um dos seus cidadãos, nós somos um povo separado dentre todos os povos para viver para a glória de Deus, agora o que nos chama a atenção é que mesmo quando Israel estava vivendo uma espécie de vida própria da vida das sociedades pagãs Israel continuava sendo o povo santo de Deus porque é importante você e eu entendermos um ponto central, a palavra santo tem o um sentido de separação, de consagração, no antigo testamento envolve a dedicação de animais, de objetos, de coisas, que eram separadas do uso comum, a fim de cumprirem uma finalidade, que visava... a promoção dos interesses de Deus, a revelação do amor de Deus, a manifestação da glória de Deus nesse planeta, então nós encontramos do Antigo Testamento, as peças do tabernáculo, sendo consideradas santas, e em especial, o povo hebreu, conforme por exemplo, Êxodo, veja comigo o livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Êxodo, capítulo 19, verso 6, que diz assim, e vocês serão para mim, um reino de sacerdotes, e uma nação santa, são estas as palavras, que você falará, aos filhos de Israel, vocês são para mim, um reino de sacerdotes, e uma nação separada, veja comigo também Levítico 11, 45, Levítico capítulo 11, 45, diz assim, eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto sejam santos, porque eu sou santo, então quando o apóstolo Paulo declara, que os crentes da comunidade de Filipos, eram santos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que aqueles irmãos e irmãs, haviam entrado numa relação pactual com Deus, nós fazemos uma aliança contigo, com base na sua palavra, que a nós foi anunciada, por meio da pregação do Evangelho, por tudo isso se nos afigurar como excelente, como amável, como libertador, como Redentor, nós a partir de agora… consagramos a nossa vida a ti, nos deixamos, em razão dessa sedução irresistível, ser consagrados, para o propósito, santíssimo, de por meio da, da nossa vida, o Senhor, nosso Deus, revelar o seu caráter à humanidade, a igreja, portanto, não pode jamais se tornar indistinguível do mundo. Vocês me permitam dizer. E eu falo isso para cristãos conservadores e cristãos progressistas. Quando eu me deparo com a definição que muitos desses amigos fazem, sobre santidade, que eu sou levado a dizer, é que essas pessoas estão convidando os, cristão, os cristãos para serem mais progressistas do que cristãos, ou serem mais conservadores do que cristãos, e quando eles me falam sobre a relação dos cristãos com as mais diferentes áreas da vida, eu não consigo ver no seu discurso aquilo que distingue o cristão de uma pessoa adepta a uma mentalidade de direita ou uma mentalidade de esquerda. ou seja, é um discurso que torna o cristão indistinguível do mundo, se o cristão estiver entre conservadores de direita, você não verá o que o distingue dos conservadores de direita que não conhecem a Cristo, e se você vir o cristão entre aqueles de pensamento mais progressista, você não verá em que a vida do cristão, é distinta da vida dos seus amigos que seguem essa orientação ideológica, então se a igreja é a comunidade dos santos, isso vai significar lá na ponta que quem entrar na igreja, sentirá estar no outro mundo, ali tudo tem de ser amor, verdade, serviço, amizade, solidariedade, culto, então quem é o santo? O santo é aquele que ama, não tente dissociar a palavra santo da palavra amor, não é santidade neotestamentária, aquela que não vem acompanhada do fruto da misericórdia, a santificação nos humaniza, e ao sermos humanizados pelo processo de santificação, nós nos compadecemos dos que sofrem, quem é o santo? É aquele que se parece com Cristo, a referência é Cristo, a obsessão é de imitar a Cristo, tudo que essa pessoa quer, é que quem tiver contato com ela, tenha uma ideia de quem é Cristo, quem é o santo? Aquele que revela os efeitos da graça regeneradora, que recria o ser humano a imagem de Deus, ou seja, é um monumento, do poder transformador do Evangelho, é a prova empírica, de que a pregação do Evangelho, transforma vidas, nada nesse sentido, deve ser mais definidor da vida de um cristão, do que sua relação com o seu Senhor, aquilo que eu passo a falar agora, é da mais profunda importância, nada deve ser mais definidor, da vida de um cristão, do que a sua relação com o seu Senhor, sua profissão, eu vou falar pausadamente para você entender o ponto, depois eu vou explicar por quê. sua profissão, suas preferências políticas, sua classe social, sua formação acadêmica, sua herança cultural, não podem, em hipótese alguma, ser mais definidoras do seu caráter, do que os efeitos do contato com Cristo vivo, o que me perturba, é que quando eu encontro militares cristãos, eles são mais militares do que cristãos, e eu percebo uma homogeneidade no comportamento deles, que me leva a não considerá-los santos entre os militares, o mesmo eu percebo entre os policiais, são cristãos policiais muito parecidos com não cristãos policiais, e você percebe que a cultura da corporação é mais definidora da forma como exerce em sua profissão do que os princípios do Evangelho. E não vou culpar a nós, pastores, que podemos ser mais batistas, mais presbiterianos, mais pentecostais, mais neopentecostais do que cristãos. Nada pode se colocar ao lado de Cristo e onde quer que eu esteja presente, ali tem que se manifestar, a voz de um perturbado, que para onde olha, vê os efeitos do pecado, e a incapacidade humana, de atingir as metas do amor, o apóstolo Paulo, Oh, perdão, o apóstolo Pedro, apresenta uma gloriosa síntese do real significado da vida santa, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, Gordon Fee, comentarista bíblico, faz a seguinte afirmação sobre a palavra santo, em Filipenses 1, verso 1, Os santos são separados pelo Espírito Santo para os propósitos de Deus, e distinguidos como aqueles que manifestam seu caráter no mundo, Martin Lloyd-Jones declara, há um maravilhoso conforto e consolação nessa epístola, sim, mas isso é para os santos, para aquelas pessoas que estão conscientes de terem sido separadas, F. B. Maier, também um excelente comentarista bíblico, declara em Romanos 1, verso 7, em 1 Coríntios 1, verso 2, lemos, chamados para ser santos, que significa não uma perfeição absoluta de caráter, se não uma vocação do alto a fim de que fossem separados do mundo, separados pela cruz de Cristo e a unção do Espírito para o serviço sacrosanto a Deus. O apóstolo não vacila em denominar assim homens e mulheres vivos e muito imperfeitos que ainda, necessitavam de, que ainda necessitam perdão, de muita instrução e admoestação. Com o que ensina? Que já eram santos no propósito de Deus, e por os colocar diante do ideal, procurava os estimular a merecer tal qualificativo. Vocês são santos, quer estejam vivendo a plenitude do sermão da montanha ou não, quer estejam frutificando a 30, a 60, e a 100 por um, Vocês foram separados para viverem vida de radical consagração ao Criador do Universo, agora, que isso se evidencie na prática, que quem tiver contato com você, perceba que você conheceu Jesus Cristo, quarta, Característica da igreja verdadeira. É uma comunidade estruturada para o cuidado dos pobres e edificação dos seus membros. Por que, que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo declara nessa introdução, Paulo e Timóteo, servos de, Cristo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ela tem bispos e tem diáconos, logo no primeiro século. Jesus havia acabado de ressuscitar, igrejas foram plantadas, e a orientação do Espírito foi essa, elejam bispos e diáconos, membros especialmente separados para preservação da verdadeira doutrina, promoção da autêntica vida cristã, e socorro aos necessitados, o doutor Rousseau Chedi, faz a seguinte afirmação sobre o significado das palavras bispos e diáconos no grego, bispos significa simplesmente supervisores, no primeiro século eles eram supervisores da igreja, assim como hoje há supervisores numa fábrica, para verificar se tudo está em bom andamento, só que esses bispos, a palavra no grego episcopói, eram supervisores de pessoas, a palavra diáconos, na Bíblia, por sua vez significa servos, trabalhadores, os bispos eram líderes que desempenhavam o ministério pastoral do ensino, organização e disciplina eclesiástica, os diáconos serviam a igreja como assistentes dos pastores bispos, segundo o relato de Atos capítulo 20, versos 16 e 28, Gordon Fee, faz a seguinte análise sobre as palavras, sobre a palavra episcopos, episcopos, acima de tudo, denota a função, preferivelmente ao ofício, a primeira pista, para o entendimento do seu significado, está ligada ao verbo do qual ele, ele é, do qual a palavra é derivada, cujo sentido primário é, visitar, no sentido de procurar, e cuidar de alguém. Eles eram, provavelmente, eles eram, provavelmente, eles eram certamente responsáveis, perdão, pelo cuidado das pessoas nos mais diferentes sentidos do termo, incluindo administração, hospitalidade e cuidado pastoral. Então aos bispos, e entenda que a palavra bispo é uma é um termo, é, ela, ela é sinônima da palavra presbítero, são termos intercambiáveis, aos bispos cabe a tarefa, ou aos presbíteros, ou aos pastores, a tarefa de zelar pela manutenção da pureza do Evangelho, seu dever consiste também em chamar sempre a igreja, para viver a altura do Evangelho, nós temos que ter essas pessoas na igreja, pessoas que foram preparadas para chamar a igreja, para esse ideal, estabelecido pelo Evangelho de Jesus Cristo, ao diáconos nos cabe a tarefa de não permitir que ninguém no corpo de Cristo, de não permitir que ninguém no corpo de Cristo esteja privado do suprimento, das suas necessidades básicas, tal como nós encontramos em Atos capítulo 6, existe portanto forma e liberdade na igreja, os cristãos devem buscar, sempre, o Espírito Santo, no Espírito Santo, direção para criarem estruturas eclesiásticas que melhor se adequem às demandas históricas das sociedades nas quais vivem. A pergunta que é feita é a seguinte: Como nos estruturarmos para cumprirmos a nossa missão dentro do mundo, da cultura? Do governo, do, nos quais nós estamos inseridos. Contudo, o que serviu para uma época pode se tornar anacrônico para um outro tempo. Agora, quanto a ter bispos e diáconos, não há liberdade tratam-se de ministérios que permitem a igreja cumprir a sua missão no mundo, então presta atenção, olha que pista as escrituras estão nos dando, para que tenhamos igrejas saudáveis e que por sua vez, em razão da sua saúde espiritual, façam diferença nesse planeta, Jesus, no seu amor sem fim, orienta os apóstolos, a, ordenarem, bispos e diáconos nas igrejas, a convocarem as igrejas locais, a elegerem esses homens, quando nós olhamos para as suas funções, percebemos a grande preocupação de Cristo, com toda e qualquer igreja local, em primeiro lugar, manter essa igreja no caminho, esses supervisores, têm que estar em contato íntimo, com a congregação, a fim de saber se o Evangelho é o fundamento da visão de mundo da igreja, o ponto de partida, da construção dos valores morais, o que rege a relação, entre os membros da própria igreja, agora, essas pessoas não funcionarão bem, se não tiverem quem as visite, quando estão enfermas, se estiverem passando fome, não tiverem como pagar passagem de ônibus, para ir à igreja, então essa igreja precisa de diáconos, homens profundamente misericordiosos, que se preocupam com algo que está para muito além, da condução da liturgia, a sua preocupação precípua, em zelar, pelo bem-estar da igreja. Olha que nota! Essa estrutura da igreja do Novo Testamento está mandando para o mundo. De certa forma, ela deveria regular a nossa visão sobre o funcionamento da vida em sociedade. Esse é o ideal nós não vamos esperar que do lado de fora as coisas funcionem como, a, como devem funcionar do lado de dentro, não podemos esperar que não cristãos se comportem como cristãos, mas aqui está o ideal, seres humanos, que em razão do contato com os presbíteros, com os episcopói, são levados a desejar Cristo, viver para a glória de Cristo, a regular suas vidas pelo Evangelho de Cristo, são sempre lembrados por esses homens, das verdades que foram reveladas pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, e ao lado desses homens, os socorrendo, aqueles que, que não toleram, a ideia de ter membro de igreja mal vestido, endividado, no que tange ao suprimento das suas necessidades básicas, filhos e filhas de Deus passando fome, agora, deixa eu dizer uma coisa, a partir da minha experiência de 38 anos de dedicação à igreja, 35 de ministério pastoral, nada pode ser mais deletério para o bem-estar de uma igreja local, do que impor as mãos precipitadamente, escolher de modo displicente, quem ocupará cargos tão centrais para o funcionamento do corpo de Cristo, Nesse sentido, nada mais importante do que a igreja. Nesse processo de seleção, levar a sério o que é ensinado pelas epístolas pastorais. Então, nós temos que ler com atenção um texto, por exemplo, como esse. Fiel é a palavra. Se alguém aspira, ou deseja episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e corra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Olha, permita-me tocar um tema muito polêmico e que diz respeito, de uma forma especial, às igrejas as igrejas que tem conselho, é, veja, não há mínima dúvida, que pessoas ricas podem se converter, isso é um milagre, veja, o milagre não é rico frequentar a igreja, o milagre é rico se converter, ser cheio do Espírito Santo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, o apóstolo Paulo declara na, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, que é possível ser rico e crente, exorte aos ricos deste mundo, há uma ironia nessa passagem, ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da vida eterna. O problema é, 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 é quando são elevados à condição de presbíteros homens que não passam pelo crivo de 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 17 ao verso 19, e muitos desses homens, exercem pressão sobre o pastor, às vezes eles exercem pressão sobre o conselho, querendo pautar o pastor e deixando subentendido que se a mensagem do pastor não se adaptar às suas conveniências, não justificar o seu status quo, os argumentos de que se utilizam para justificar a corrupção, a exploração, a luxúria, os seus ministros, perderão o emprego, então, eu repito, o que um amigo meu disse lá no Nordeste, eu reputo como gravíssimo, pastor de uma igreja, de área de comunidade pobre de Recife, a igreja não paga o salário do pastor, a igreja compra o pastor, não vou dizer que isso é o que ocorre de modo generalizado, mas que há uma mordaça na boca de muitos pastores, que temem não ter do que viver, caso proclamem o que pensam, isso é fato fora de controvérsia, e por fim, permita-me já extrapolei aqui 14 minutos, Último ponto, uma última característica das igrejas do primeiro século, uma das marcas reveladas por essa passagem de toda verdadeira igreja, o apóstolo Paulo declara, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, a epístola é escrita a cristãos que vivem em Filipos, não há mínima indicação de que eles deveriam sair da cidade pagã, o motivo é simples, a igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, então preste atenção, sua missão portanto, é ajudar os moradores de Filipos a entenderem a natureza dos seus problemas pessoais, e sociais, por favor, ouça com muita atenção, o que eu vou lhe dizer, é claro, que Filipos, tomará conhecimento, da presença, desses homens e mulheres, tornados santos, pelo poder do Evangelho, e que por isso, vivem como servos de Cristo, é impossível, que Filipos, não saiba, se essa comunidade for uma comunidade composta por santos e servos de Cristo, então, sendo assim, Filipos ouvirá a proclamação do Evangelho, porque ela tem no seu seio, homens e mulheres encantados, enfeitiçados, pelo Evangelho de Jesus Cristo, então Filipos ouvirá a proclamação do Evangelho, seus cidadãos convertidos levarão os valores do cristianismo para dentro do seu ambiente de trabalho e vida pública. Então, cristãos serão espalhados por filipos. O sal será esfregado na carne para que a carne não apodreça. Surgirão médicos cristãos, policiais cristãos, militares cristãos. Magistrados cristãos, pedreiros cristãos, empregadas domésticas cristãs. O que isso vai significar para Filipos, meu querido irmão, minha querida irmã? E é evidente que, se essa igreja é a igreja dos santos e dos servos de Cristo, que os santos e servos de Cristo haverão de visitar as favelas de Filipos, e suas prisões, e suas escolas e hospitais públicos, eles certamente participarão do debate político, oferecendo a espécie de contribuição que somente os cristãos podem dar, e eu termino com uma pergunta, O que o apóstolo Paulo teria a dizer para a igreja de Filipos, caso Filipos estivesse passando por uma grave crise sanitária, tendo que enfrentar uma pandemia... de fácil disseminação e contágio, pergunto, o que, que o apóstolo Paulo pediria dos servos e dos santos, da igreja de Filipos, num contexto dramático como esse? o que o apóstolo Paulo teria a dizer para essa igreja, se os cidadãos de Filipos, pedissem que cultos não fossem realizados, a fim de que não houvesse disseminação do vírus, que recomendação o apóstolo Paulo daria para essa igreja, se esse tema fosse parar no Supremo Tribunal Federal de Filipos, o que significa os santos e servos de Cristo, glorificarem a Deus numa Filipos, com 14 milhões de desempregados, com pessoas passando fome, com 350 mil mortos, com hospitais superlotados, com seres humanos com os nervos em frangalhos, a pergunta é, o que fazer para que Filipos tome conhecimento do fato de que algo novo surgiu no seio da sociedade e que essa sociedade agora tem cristãos homens e mulheres que foram separados por Deus a fim de viverem como servos de Cristo que Deus nos abençoe e que nos ajude a ser, essa igreja para o Brasil, igreja onde, os, onde, podem ser encontrados, relacionamentos, verdadeiros entre os seres humanos, onde pessoas se amam de verdade, igrejas compostas por, homens e mulheres, que entendem que não pertencem mais a si mesmos, uma comunidade santa, consagrada a Deus, e que por ser consagrada a Deus, vive para reproduzir o caráter de Cristo, uma igreja, que tem no seu corpo, seres humanos que exercem essa função, bispos e diáconos, homens e mulheres, portanto, preocupados com a saúde, física e espiritual dessa igreja, que não são dominadores do rebanho, que entendem que não receberam um cetro para reinar entre os irmãos, mas uma toalha para se curvarem diante dos redimidos, a fim de, para a glória de Jesus lavar os seus pés, prestando assim o serviço de um escravo, igrejas mundanas, igrejas que estão em Filipos, e que por serem quem são, Se transformaram numa cidade edificada na montanha. Não tem como os cidadãos de Filipos não tomarem conhecimento de que no seio da sua sociedade há gente absolutamente encantadora e que faz diferença para Filipos. Que Deus o abençoe em nome de Jesus e que pela sua graça, o tenha alimentado nessa noite, até a próxima segunda-feira, às 20 horas, se Deus assim permitir.